0: Et on va continuer euh, donc euh, la série que nous avions entamée sur euh, le fait de devenir une église qui impacte et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une église impacte. Nous avons vu les deux dernières fois, puisque c'est la troisième partie, euh, que signifiait le verbe « impacter » et sur le fait qu'il fallait que nous soyons d'abord impactés nous-mêmes dans notre vie, saisis par Jésus-Christ pour pouvoir impacter les autres, impacter autour de nous. Euh, toucher, laisser une marque, finalement, autour de nous. Euh, et puis, la deuxième fois, nous avons vu que nous étions tous appelés, impactés, tous, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à toucher notre génération, à imprégner notre génération des paroles et de l'Évangile, du message de l'Évangile. Amen. Et puis, euh, nous avions vu, notamment, trois paroles d'impact de Jésus-Christ sur les disciples, parce que c'est comme cela qu'il a commencé, il a commencé à parler, à enseigner les disciples. Puis les disciples à leur tour ont enseigné et puis nous arrivons jusqu'en 2015 où nous transmettons encore la parole de Dieu vivante, efficace, Amen. Jésus-Christ est la parole, Alléluia, la parole incarnée, que son nom soit béni. Alors une église qui impacte, un c'est une église qui fait la différence c'est cela, on ce que cela veut dire, ça marque la différence par rapport à un autre courant. Parce que quand on fait la différence, ça veut dire qu'il y a autre chose qui existe. Et du coup, on vient à contre-courant, on est dans un courant, un courant contraire euh, de, du monde. Voilà. Le monde, tout simplement. Le monde, la société, la, le, le train de ce monde... Euh, on, quand on analyse, qu'on écoute simplement les journaux télévisés, on peut comprendre euh, en quelques lignes euh, de quoi se compose le monde, hein, de violence, de méchanceté, de la méchanceté de l'homme, de catastrophes, de solitude, pourrait allonger la liste, n'est-ce pas Alors il y a quelquefois un journal des initiatives pour montrer quand même les bons côtés de l'homme, mais ça dure quoi, cinq, dix minutes, hein, c'est pas faut aller les chercher, les initiatives. Et l'Église doit montrer un autre courant, un courant contraire, différent. Quelque chose qui va être dans le positif. Amen. Et c'est aussi donc ce qui va sortir de la parole de Dieu. Et quand un courant contraire arrive, donc cela engendre un combat, une difficulté. N'est-ce pas Quand vous marchez dans la foule et que, euh, par exemple, vous... Vous rentrez peut-être dans la bouche de métro et que tout le monde sort... Et que vous, vous devez vous infiltrer... Euh, C'est pas facile, hein Faut se pousser, il faut faire un peu de, de, de combat, là... De pousser pour arriver à rentrer... Parce que vous êtes dans le courant contraire que le mouvement général... Et l'Église est là comme lumière, comme phare... Et aussi, pour marquer la différence, comme courant contraire... à tout ce que le monde peut proposer aux hommes... Nous sommes là pour montrer une différence... Et pour pouvoir justement tenir ferme et être solide face à ce courant qui pourrait nous submerger, il faut que nous ayons des bases solides pour ne pas fléchir et pour rester dans la volonté de Dieu. Alors on va ouvrir dans le livre des actes des apôtres pour voir justement dans cette église naissante qui impacte sa génération, le monde tout entier. De 16 verset 11, on va voir un passage jusqu'au verset 40. Trois bases essentielles au cœur de la difficulté lorsque l'Église fait face au vent contraire. Trois bases solides sur lesquelles l'Église doit aussi s'appuyer. Nous suivons ici le parcours de Paul qui est donc à Philippe et qui continue son, son, son voyage missionnaire. Verset 11, acte 16, verset 11. « Étant parti de Troas... » nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis de là nous allâmes à Philippe qui est la première ville d'un district de Macédoine de laquelle il avait une vision d'un macédonien hein, et d'une co colonie nous passâmes quelques jours dans cette ville le jour du sabbat nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière nous nous assîmes, nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière... Une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. « Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le joaillier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent :« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » et lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les lecteurs pour dire au geôlier relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche, maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains, parce qu'en fait ils ne devaient pas subir de coups. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie. Après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Amen. Alléluia. Au cœur de cette difficulté, euh, Paul va utiliser trois bases solides qui sont de l'Église, qui vont former l'Église et sur lesquelles notre Église doit s'appuyer pour impacter. Et le premier, le premier point se trouve au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière. Là marque la différence. Qui aujourd'hui va encore dans des lieux de prière Est-ce que le pays de la France est un pays où la plupart sont habitués à se rendre à un lieu de prière Quand on regarde les églises catholiques qui sont vides, alors qu'il y a peut-être... C'est-à-dire 40 ans, elles étaient encore encore bien chargées. Où sont ceux qui vont au lieu de prière L'Église doit marquer la différence en marchant et en ayant comme objectif d'aller au lieu de prière. Et une Église qui impacte, c'est une Église qui utilise, qui sait utiliser l'arme de la prière. D'accord Est-ce que vous l'utilisez Oui Vous avez une arme entre vos mains. Cette arme, c'est l'arme de la prière. Et c'est pas pour rien que les disciples ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. Parce qu'une arme, ça, on apprend à la manier, n'est-ce pas Et chaque jour, notre vie de prière doit s'améliorer, doit progresser. Et pour que notre vie de prière s'améliore, il faut se rendre au lieu de prière. Il faut aller à la rencontre de gens qui prient. Amen. Pour se fortifier, pour que leur prière nous fortifie, nous aide aussi. Alors, élever notre voix de la même manière l'église doit faire la différence en se rendant au lieu de prière et hier soir j'étais heureux de voir hein, au palais de la femme de l'armée du salut euh, il y avait une soirée de jeunes une soirée qui s'appelle et il y avait je ne sais pas combien de personnes 600, 700 jeunes en tout je ne sais pas mais en tout cas ce qui était sûr c'est qu'il y avait plus de chaises et il y avait bien une quarantaine, une cinquantaine de jeunes qui étaient debout parce qu'il n'y avait plus de chaises. Mais ils sont restés debout jusqu'au bout. Parce qu'ils en veulent. Amen. Parce qu'ils se rendent dans des lieux où il y a la présence de Dieu. Dans des lieux où ils savent que leur vie va être transformée. Amen. Ils vont pas aller dans des lieux où ils... hein Comme dirait Passeur Porcher, dansant comme un coquère qui a des vers. À chaque fois, je supplié de rien en entendant ça. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça change la musique a adouci les mœurs, oui. Oui, ça dépend quelle musique alors. Hein. L'église qui impacte, c'est une église qui utilise l'art de la prière. Et ce ne sont pas les pancartes de manifestation, ni la justice humaine, ni les discours persuasifs qui vont impacter notre génération, c'est la prière. C'est la prière. Alors que des fois nous voulons régler tellement de situations, intervenir par nous-mêmes, essayer de régler les choses dans notre famille... Euh, dans notre travail ou autrement, et nous nous retrouvons dans des situations encore plus inexplicables, utilisons l'arme de la prière. Amen. Nous nous retrouvons peut-être en conflit avec des frères et sœurs dans l'Église. Utilisez l'arme de la prière, frères et sœurs. Vous vous retrouvez face au vent contraire du monde qui voudrait vous submerger. Utilisez l'arme de la prière. Alléluia. Avez-vous entendu parler de Charles Spurgeon Qui oui, il y en a plusieurs qui n'ont pas entendu parler de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, c'est un des prédicateurs, on l'appelle le prince des prédicateurs, qui va amener des milliers de personnes à la fois en Angleterre au XIXe siècle. C'est un des grands prédicateurs. Euh, voilà, Le voilà en photo, c'est Charles Spurgeon. Hein, il en impose avec son fauteuil là. Mais euh, quand Spurgeon faisait visiter son église, il faisait visiter aussi ce qu'il appelait la chaufferie non, n'est-ce pas alors les gens se questionnaient une chaufferie, quoi faire visiter la chaufferie de l'église, c'est quand même la chaudière, la chaufferie de l'église euh, quand ils faisaient visiter cette chaufferie cette chaudière de l'église, ils ne faisaient pas allusion à la véritable chaufferie que l'on peut avoir chacun euh, ou dans cette église aussi euh, mais ils faisaient allusion à la rayon de prière qui se trouvait dans le sous-sol de l'église vous se trouvez près de 400 personnes qui priaient tout au long de chaque réunion, tout au long des cultes, tout au long des réunions d'évangélisation, pour que les âmes se tournent vers le Seigneur. Amen. Amen. Et cela avait de l'impact. Des fois, on se demande, quand on invite des nouvelles personnes, quand on, pourquoi après le dimanche, où elles sont venues, pourquoi après l'événement d'évangélisation, elles sont pas venues, ou elles sont venues euh, il n'y a pas forcément de résultat, ils ne reviennent pas, il n'y a pas d'accroche. Pourquoi Pourquoi Parce qu'il nous manque l'arme de la prière. Parce qu'il nous manque l'arme de l'intercession. Qu'est-ce que c'est que l'intercession L'intercession, c'est prier en faveur de quelqu'un. Y mettre tout son cœur. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait l'exaucement est-ce que vous priez jusqu'à ce point-là jusqu'à ce qu'il exauce moi est-ce que vous proclamez la victoire sur leur vie euh, il y a euh, deux semaines maintenant j'étais à un rassemblement de Pentecôte en Normandie et on avait invité une personne particulière et alors pendant que il y avait la réunion on priait avec toute ma famille on disait Seigneur touche là, touche là, touche là, touche jusqu'au bout il faut encore proclamer la victoire encore aujourd'hui il ne faut pas abandonner une fois que l'événement est passé, une fois que la personne est venue. Il ne faut pas abandonner. C'est là que tout commence. C'est là que la parole est semée et qu'il y a un travail d'intercession pour que la semence germe. Amen. Il y a un travail d'arrosage pour que la semence puisse sortir à un moment donné, qu'on voit les fruits. Et même si ça met du temps, parce qu'une plante ça ne pousse pas en une journée, peut-être certaine, c'est vrai, mais la plupart ne poussent pas directement comme ça. Il faut persévérer dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Si nous voulons voir, par exemple, je crois qu'on peut passer à, à l'assemblée, là où il y a tout le... On voit Charles perle c'est une illustration, on n'a pas de photo, bien sûr, de, de l'époque, mais il y a, c'est le, le tabernacle qui existe encore aujourd'hui, on peut passer à la suivante. Ah, C'était ça, les réunions du 19e siècle. Ça nous fait penser aux actes des apôtres. Donc aujourd'hui, il faut que nous utilisions l'arme de la prière pour impacter et avoir une assemblée remplie, frères et sœurs. Alléluia Nous avons besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre, alors que le monde entier connaît tellement d'autres choses, entend tellement d'autres discours, qui les emmènent dans la dépression, qui les emmènent dans la destruction de leur vie, qui les amènent à la mort. Il faut que nous, nous partagions ce message de l'Évangile et que derrière ce partage, nous prions. Alléluia. Alléluia. Parce que le réel impact, c'est la prière. C'est la prière. Est-ce que vous connaissez Charles Finet Qui a entendu parler C'est un autre Charles. Charles Finet. Ah, cette fois-ci. Ah, pas beaucoup, hein Charles Finet est un autre prédicateur. C'est un des revivalistes du 19e siècle aussi, mais cette fois-ci aux États-Unis. Et euh, son message d'évangélisation touchait les âmes pour Graham, pareil. Mais la grandeur de sa prédication et l'étendue de son ministère dépendait d'un autre homme et de la puissance d'un autre homme et de l'arme de la prière d'un autre homme. Un homme dont on entend beaucoup moins parler s'appelle Daniel Nash. On a une autre photo de lui. Daniel Nash, c'est un petit prédicateur des états unis Il a une petite église et puis... Le Seigneur a conduit pour qu'il devienne l'intercesseur de Charles Finet. Et avant chaque campagne d'évangélisation de Charles Finet, parce que Charles Finet était un évangéliste, donc il, il parcourait les, les villes et les campagnes. Avant chaque campagne, bien trois semaines avant, Daniel Nash se rendait sur les lieux, louait une chambre d'hôtel et intercédait jour et nuit pour préparer le terrain. Et lorsque Charles Finet arrivait,
1: au moment où Daniel Nash avait dit « Le terrain est prêt, je sens que c'est
0: prêt », Charles finit arrivé, il semait la parole de Dieu et les âmes venaient en nombre.
1: Amen.
0: Ça, c'est l'efficacité de l'évangélisation. Et combien de fois, alors que nous, nous, nous cherchons tellement à évangéliser, mais dans notre coin, ou alors parce que nous avons notre vision, nous avons notre ministère, alors nous ne sommes pas organisés. Et nous faisons les choses par nous-mêmes, mais pas en église mes frères et sœurs pour qu'il y ait un réel impact le Seigneur je le dis la dernière fois veut que nous travaillions en église en collectif Amen? comme une équipe de foot aller jusqu'à la victoire ensemble Alléluia gloire à Dieu et Daniel Nash donc euh, priait pendant 7 jours, 15 jours, 3 semaines dans une ville et euh, Daniel Nash une fois qu'il est qu'il est décédé bien, Charles Finet, on n'entendait plus parler. Parce que ça dépendait de l'âme de la prière, de l'intercession. Charles Finet a continué son ministère, mais pas aussi grandement qu'il a pu l'avoir pendant ces années où Daniel Nash était avec lui. Nous avons besoin les uns des autres, frères et sœurs, pour que notre parole, notre témoignage puisse produire du fruit. Nous avons besoin de l'intercession des autres. Et c'est pour ça que, notamment, le programme « J'intercède », auxquels plusieurs se sont inscrits, euh, sert pour que nous prions pendant les réunions, pendant les jours, pour les sujets de prière spécifiques que vous mettez là-bas dans la boîte aux lettres. L'intercession sera source d'efficacité pour le témoignage et pour impacter notre génération. On ne ferait rien de bon sans la prière, frères et sœurs. Au chapitre 4 des Actes, ne le prenez pas, il y a un exemple de prière d'intercession et de prière persévérante. Alors que l'Église commence à naître, elle fait déjà face au vent contraire de ce monde, à la persécution de ce monde. Mais l'Église ne va pas tout de suite se refroidir. Elle va rebondir et redoubler d'efforts, redoubler de courage en priant une prière qui est remarquable quand vous l'étudiez. C'est ce réflexe de la prière. Il ne s'agit pas de discuter sur telle ou telle situation, de dramatiser les choses, de pleurer, de gémir. Non. Seigneur, nous te remettons tout de suite la situation. C'est à toi qu'il y a toute solution. C'est là que nous pouvons trouver la solution. Alléluia. Lisez la prière d'acte 4. Notez ça sur vos tablettes. C'est capital. à analyser. Vous avez sept, sept points notamment de la prière d'intercession, la prière persévérante. Étudiez ça pendant la semaine. Alors, je vous donne des devoirs. Hein. L'école, c'est pas fini. C'est le 3 juillet, la fin. D'accord Une autre chose qui est importante pour que l'Église puisse impacter, au verset 18, il est dit, « Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Euh, dans le vent contraire de ce monde, on peut avoir des fois l'impression que le monde est avec nous, et d'accord avec ce que l'on fait. Et ici, écoutez bien ce que disait celle qui échevait Paul. Elle disait quoi Elle disait la vérité. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs, les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. C'était la vérité. Et des fois, dans le monde, on a des apparences qui nous font croire que le monde est avec nous. En tout cas, ce que nous on fait, eh bien, le monde l'accepte et et bien. Seulement, derrière, qu'est-ce qui se cache Ici, c'est un esprit de divination. C'est pas rien, parce que la divination est en horreur à l'Éternel. Et eh oui, tout comme la désobéissance. Donc ici, on se rend compte que le monde peut nous tromper et qu'il nous faut faire attention. Et pour cela, il faut avoir le discernement. Et une église qui impacte, c'est une église qui utilise l'autorité de son chef. Alléluia. Et qui a le discernement de son chef. Nous sommes l'Église, et la tête de l'Église, c'est qui C'est Jésus. Amen. Sortir un peu là, la voix, hein Notre chef, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans son armée, enrôlés. Alléluia. Nous avons choisi de le servir jusqu'au bout, d'annoncer sa parole et avec toute l'armure d'Éphésiens 6, et nous devons utiliser et savoir utiliser l'autorité de notre chef. La différence, là, elle est marquée avec le, le vent de ce monde, elle est marquée. Il y a la malhonnêteté, il y a la divination, il y a l'esclavage et nous, nous devons faire la différence en ayant l'autorité, en ayant la vérité et la puissance. Alléluia Si une église a cela, elle va impacter le monde parce que nous sommes supérieurs à tous ces esprits de divination, etc., par l'autorité de Jésus. Le monde ne peut pas se dépêtrer des esprits de divination, de voyance et de tout cela. Il ne sait pas comment faire. Il y a une, une chrétienne qui, qui euh, pratiquait le secret. Le secret, c'est en Suisse, c'est euh, le pouvoir de, de guérir certaines maladies, etc., avec des formules. Et, et, et à chaque fois, elle n'arrivait pas à se dépêtrer de cela. Par elle-même, elle ne peut pas... Et à chaque fois qu'elle elle, elle guérissait quelqu'un, finalement, elle, elle se retrouvait avec la maladie elle-même. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Et le diable fait une œuvre qui peut nous tromper des fois, si on ne prend pas garde. Et si on s'éloigne de notre chef Jésus-Christ, si on s'éloigne de sa parole, si on s'éloigne des doctrines fondamentales, il faut être dans la parole de Dieu, en Jésus-Christ, il faut suivre Jésus-Christ. Amen. Voilà une expérience ici dans les actes qui ne laisse pas indifférent. Dieu veut que nous impactions selon sa volonté, pas selon la nôtre. Il nous amène à rencontrer des personnes qui ont besoin, et qui vont avoir besoin de délivrance. Il faut avoir le discernement et réagir en conséquence pour que Dieu impacte durablement dans les vies. Ici, ça, ça a impacté. Alors c'est vrai, ça n'a pas fait le plaisir de tout le monde c'est vrai que l'impact n'est pas celui qu'on pourrait espérer parce que le monde va finalement réagir encore pire hein puisqu'ils vont se rebeller et vont dire mais finalement ça fait disparaître l'espoir de, de notre gain mais seulement cette, cette, cette femme qui était empêtrée dans, cette, dans cet esprit de divination elle, elle a reçu la délivrance Alléluia et c'est ça qu'il faut regarder la délivrance des captifs auxquels le Seigneur nous appelle c'est la délivrance de ceux qui, qui sont malades. Le Seigneur est venu pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui se portent bien, dira-t-il. Il faut se saisir des promesses de la parole de Dieu. Jésus nous a donné l'autorité liée à son nom pour demander au Père et recevoir, pour ordonner aux esprits et remporter la victoire. Amen. Et combien de fois nous pouvons être dans le compromis avec les, les esprits, avec les démons, parce que nous avons peur de toucher et de rentrer dans ce terrain là c'est vrai que les manifestations démoniaques sont impressionnantes c'est vrai qu'il y a euh, des choses qui peuvent nous, nous faire peur mais il faut que ça nous fasse peur peut-être en tant que corps seulement mais il faut que l'autorité de Jésus Christ puisse nous rendre victorieux Amen Alléluia il ne faut pas que nous, nous soyons un compromis en, en, en laissant des personnes captives au milieu de nous dans l'église elles ne peuvent pas repartir telles qu'elles sont. C'est pas possible. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une église qui intercède. Et il faut qu'il y ait une église qui sache utiliser l'autorité du nom de Jésus. Et pas l'employer en vain. Je suis en train de préparer une prédication sur le nom de Jésus qu'on emploie en vain. L'autre jour, au même rassemblement, j'ai entendu une. il y avait quelques enfants qui se chamaillaient un petit peu pendant l'appel pendant que les prédicateurs priaient pour pour les personnes qui se sont avancées. Et alors, il y a une mamie qui commençait, ça a dû bouillir, elle a dit, « Mais c'est pas vrai, terre. pas se Alors, elle s'est mise, elle est menacée verbalement, et elle a terminé en disant, « Et je vous dis ça au
1: nom de Jésus, hein. <rire> Je suis resté choqué, je suis dit, « Mais
0: qu'est-ce que vont retenir ces enfants maintenant »« Qu'est-ce qu'ils vont retenir ?» Tout comme on disait, « C'est le bon Dieu qui te punira dans certains foyers à l'époque ces enfants que vont-ils retenir on n'emploie pas le nom de Jésus en vain parce que sinon c'est comme pour les chants qu'on chante trop souvent ils il, il s'épuisent ils s'épuisent et nous ne savons plus utiliser l'autorité il n'y a plus l'autorité derrière ce nom si on l'emploie trop souvent n'oublions pas que c'est le nom de notre Seigneur Amen. et qu'on n'appelle pas notre chef pour oui et pour non on l'appelle pour des raisons bien précises un objectif bien précis, frères et sœurs. Vivre dans la crainte. Lydie était une femme qui craignait Dieu. Et c'est pour cela que l'Église a pu se développer au travers de, 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 de sa vie et de, de sa maison. Vivre dans la crainte de l'exaucement de la parole de Dieu. Hein? Acte 5. Acte 5, Ananias et Saphira. La parole de Dieu et vérité, elle s'exécute. Lydie craignant Dieu. Elle savait aussi que le nom du Seigneur, c'était... fallait du respect. Et il nous faut du respect par rapport au Seigneur. C'est pas notre copain, c'est pas notre, notre ami. Le Seigneur Jésus est notre ami, Dieu est notre Père. On ne peut pas employer trop de familiarité non plus. Il y a un certain respect, une crainte, respectueuse, pas une peur, mais l'aspiration de toujours lui être agréable, de ne jamais l'offenser par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous disons. En mon nom, vous chasserez les démons vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris etc. en oh, mon nom, alléluia c'est que dans l'autorité du nom de Jésus Christ que nous pouvons vivre le surnaturel de Dieu que nous pouvons rentrer dans la dimension de l'Esprit Saint, alléluia le nom de Jésus Christ et pour cela euh, il nous faut la foi la foi est un muscle qui, qui doit s'exprimer au travers des œuvres visibles et la foi s'exprime aussi au travers du nom de Jésus Christ, alléluia c'est bien justement parce que nous avons foi en son nom que nous proclamons ce nom il dira je serai avec vous tous les jours alléluia c'est une promesse qui doit nous rendre forts. les églises où les guérisons, les délivrances les transformations, les conversions authentiques sont présents, sont des églises qui impactent pour l'éternité parce que c'est Dieu lui-même qui impacte au travers de son esprit de plus en plus de personnes sont liées par le fait d'avoir été euh, voir des voyants, des guérisseurs, des médecines parallèles et on a un développement de tout cela l'ennemi déverse tous les artifices qu'il a et, et il sait qu'il a peu de temps il sait qu'il a peu de temps Jésus revient bientôt cela nous a été rappelé par le don spirituel et alors le diable va déverser tout ce qu'il a en son pouvoir pour éloigner les hommes loin de la vérité, loin de la lumière et alors, tout cela, de plus en plus, nous recevons des personnes qui, qui sont noyées dans ces choses-là. Et il va nous falloir de plus en plus l'autorité du Seigneur. Amen. Et être ancré dans le Seigneur, être solide dans le Seigneur. Que le monde ne nous submerge pas. Le nom de Jésus est suffisant pour toutes ces choses. Et il faut savoir employer le nom de Jésus. C'est une des choses que j'ai appris. Au début, je priais. Je disais, Seigneur, tu tu fais ceci, tu guéris cette personne. Mais il faut, à un moment donné, on prie pour une personne qui a, qui a peut-être une maladie quelconque. Il faut ordonner à cette maladie de partir. Au nom de Jésus. Cette personne soit guérie maintenant. Oui. Il faut ordonner, proclamer. Jésus, ici Paul aussi, a ordonné. Maintenant, je t'ordonne au nom de Jésus. Alors, il faut parler. Amen. Amen Confessez de notre bouche le nom du Seigneur et pas besoin d'objets, il n'y a pas besoin de prières à réciter. Tout ça, mes frères et sœurs, c'est des choses qui ne sont pas dans la Bible. D'accord Donc, le nom de Jésus est là. Amen. Le nom de Jésus est suffisant. Amen pas chercher d'autres choses. Et si le nom de Jésus, vous pensez qu'il n'y a rien derrière, bah, il faut que vous étudiez la parole de Dieu. Vous regardiez à chaque fois que le nom de Jésus est employé dans les actes des apôtres et vous regardiez ce qui se dégage. Alors, vous allez voir que le nom de Jésus est suffisant. Alléluia. Dernière partie. Oui, donc on avait une petite image, un peu Vous êtes avec moi Oui, chef. Vous êtes avec le Seigneur Oui. Oui, chef. Alléluia. Une église qui impacte, c'est une église qui sait utiliser, qui utilise la puissance de la louange. C'est la dernière chose qui marque la différence dans ce texte, la puissance de la louange. Vers le milieu de la nuit, au verset 25, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Autrement dit, les prisonniers en étaient impactés. Alléluia Ils en étaient impactés de ces chants de louange la puissance de la louange on la néglige trop souvent et je bénis le Seigneur de ce que ce matin on est rentré dans la puissance de la louange Alléluia, c'est cela chaque dimanche quand on se prépare lorsque on, on est de service leader de louange on dit Seigneur l'objectif c'est qu'on rentre Alléluia dans la présence de Dieu dans la puissance de la louange qu'il y ait des dons spirituels que l'Esprit de Dieu agisse lui même en guérissant les personnes en délivrant Alléluia que nous on n'ait plus besoin de rien faire c'est l'objectif on a juste à louer et l'Esprit de Dieu agit Alléluia c'est la conséquence de sa présence au milieu de nous. C'est la conséquence de notre louange. La différence entre les lamentations, la colère des prisonniers, je voyais l'autre jour un reportage, je ne sais plus si c'est sur France 2, je ne sais plus la chaîne, mais il faisait un reportage dans, dans une prison, et alors les prisonniers insultaient tout ce qu'ils savaient de, sur, les, sur les gardiens de prison, C'est des choses innommables. On est dans ce monde-là et les prisonniers vivent des choses difficiles, mais bon, ils y sont là aussi pour des raisons, hein. Mais d'accord. Mais alors, euh, le, le venin de haine qui sortait de leur bouche. Seigneur Dieu, nous devons faire la différence par notre louange, par nos chants, alléluia, par la proclamation du salut en Jésus-Christ, par la bénédiction que nous pouvons apporter autour de nous. Les murs ont tremblé, alléluia. alléluia. Comment on reconnaît que Dieu est auteur d'un tremblement de terre il se débrouille pour que personne ne meure. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est vrai, n'est-ce pas Personne n'est mort ici. Pourtant, ça a tremblé. Personne n'est mort. Il sait y faire. Il a juste détaché ce qu'il fallait. La puissance de la louange. Si l'on regarde autour de nous des églises qui impactent, qui grandissent, alors nous pouvons trouver euh, un exemple... Ça c'est la puissance de la louange La nature c'est louée le Seigneur Amen Voilà elle louange On doit être libre dans la présence de Dieu On chantait à genoux tout à l'heure Si on le chante On le fait tout simplement Faut pas qu'il y ait de gêne Faut pas qu'il y ait de honte dans la louange On est ensemble frères et sœurs On est frères
1: et sœurs En famille vous vous permettez des choses un peu plus que
0: que Qu'en grand public n'est-ce pas nous sommes en famille. Ne soyons pas gênés de louer notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Il y a des églises qui existent et qui impactent ce pays. On peut passer à la suivante et qui ont compris la puissance de la louange. Des exemples sont donnés ici. Il y en a d'autres que je ne connais pas, bien sûr. Mais on en entend parler de ces églises parce qu'elles impactent. Et elles impactent aussi. Les églises aux alentours. On a la porte ouverte chrétienne, on a la DD de Strasbourg et d'autres qui ont cette conséquence de grandir numériquement aussi. Tout est lié, frères et sœurs. L'église qui impacte, c'est une église qui grandit. L'église qui a la puissance de la louange, c'est une église qui grandit. Une église qui prie, qui sait utiliser l'arme de la prière, c'est une église qui grandit numériquement. Alléluia une Église qui sait dé dé délivrer, apporter la délivrance, apporter ce dont les âmes ont besoin, c'est une Église qui va grandir, Parce que les âmes trouvent ce, ce dont elles ont besoin. Je disais tout à l'heure le, le cours de, de perfectionnement de la foi, et dans la vision de l'Église, il est dit, l'Église doit être une hôtellerie. Comme le bon samaritain a amené l'âme qui était captive, qui était blessée, elle l'a amenée où À l'hôtellerie, pour que l'on prenne soin. Alléluia. Et le Seigneur nous amène aussi des âmes. Et, 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 et tous ceux qui ont le cœur l'évangélisation amènent des âmes à l'hôtellerie, à l'église, pour que nous en prenions soin. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Elles savent louer Dieu en esprit, en vérité, avec simplicité, dans la liberté de l'esprit. J'écoutais euh, il y a peu un message de Luc Dumont sur la puissance de la louange. Il a commencé son ministère très jeune. Très, très jeune. Dans l'église de claude et euh, d'ailleurs, plus quand il raconte le, le début, euh, ce, ce gamin qui voulait chanter, il s'est dit, bon, je vais le laisser une fois, et puis voilà, ça, ça lui aura fait plaisir, et puis c'est bien. Mais une fois qu'il a commencé à ouvrir la bouche, il n'avait rien, il avait une guitare, il avait son âge, c'est tout, et, mais il avait cette voix, il avait ce don de Dieu. Et là, a commencé son ministère. La louange, ce n'est pas seulement bien chanter, ce n'est pas seulement le chant, frères et sœurs. Il y a une puissance derrière. C'est une puissance qui change l'atmosphère, qui transforme les circonstances. Alléluia Depuis que je suis là ce matin, j'ai senti qu'il y a une atmosphère différente. Oui, ah oui. Il y a des difficultés aussi, il y a des choses qui se manifestent. Nous avons besoin de définir ce qu'est réellement la louange. Comment on dit, l'adoration et rendre hommage à Dieu. Ça ne peut pas se faire par habitude. On ne peut pas venir chaque dimanche matin et le faire par, par habitude. Là, on ne on rentre plus jusque dans le registre de chant. Et du coup, on aime bien, on aime moins bien. Le leader, on aime bien, on aime moins bien. Les musiciens, on aime moins bien. C'est un peu trop fort, un peu moins... Pas assez fort, ouais. Et on commence à rentrer dans la critique. Parce on rentre dans l'habitude. Il faut, chaque jour, nous soyons renouvelés. Écoutez... Euh, c'est des louanges dans la voiture quand vous allez au travail, au lieu des la radio qui vous inonde toujours d'infos et les politiques et ceci et cela. C'est bien des fois d'être au courant, c'est vrai. C'est des vrais perroquets, hein, je suis désolé. Des perroquets. Hein. Priez pour que Vital Radio puisse aller dans, dans les ondes RNT, les futures ondes. Priez pour que ces projets puissent mûrir et, et aller jusqu'au jusqu bout jusqu'au c'est ça et que c'est ça valide pour que nous puissions atteindre impacter d'un message différent d'une musique différente d'une louange différente amen alléluia je vais vous passer une petite vidéo rapidement sur ce que n'est pas la louange et ce que ne doit jamais être la louange si on peut éteindre c'est vraiment capital euh, lisez bien les sous-titres sur des mélodies de chant chrétiens qui existent. Comme quoi, il n'y a pas que la musique
1: qui fait les choses. Il ne faut pas que ça reste une ambiance là, le
0: chante, mais dans notre cœur, c'est ça qui se passe. revoir. Oh. Sœurs, que jamais chose pareille n'arrive ici. Amen. Amen. Que notre Église impacte parce que vous chantez dans votre maison, dans votre voiture ou ailleurs de tout votre cœur. Parce que vous venez célébrer Dieu ici de tout votre cœur, que vous donnez tout ce que vous avez. Alléluia. Que l'Église impacte parce que vous priez, parce que vous intercédez pour tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous sont chers. Tous ceux que vous aimeriez voir venir à l'Évangile, à l'Église, et chanter comme vous, Alléluia. Que l'Église impacte parce que vous utilisez l'autorité du nom de Jésus pour bénir ceux qui vous entourent. Que le Seigneur puisse permettre que ces millions d'âmes puissent être touchées par le Seigneur au travers de nos vies. Parce que c'est ça qu'il attend. Il nous attend tous. On se lève ensemble, on prie le Seigneur, pour que cette parole puisse s'ancrer dans nos vies. Seigneur, nous voulons te bénir, te remercier pour euh, ta parole et cet exemple de l'église de Philippe qui a commencé à naître déjà en, en étant, en faisant face au vent bon contraire, alors même qu'il y avait seulement une âme dans cette église. Les vents contraires étaient là, le monde était là, les apparences trompeuses du monde étaient là, les esprits étaient là, mais toi aussi tu étais là, tu étais au rendez-vous. Et Seigneur, nous voulons que tu sois au rendez-vous, Seigneur, de, de, de nos difficultés, des difficultés de l'Église. Lorsque chacun, pour notre part, nous faisons face au monde, ou qu'en tant qu'Église, nous faisons face au monde, Seigneur, que nous puissions avoir un impact, Seigneur mon Dieu, qui, descend, qui découle de ta volonté, qui découle de ta personne. Seigneur, qui découle de tes sentiments, Seigneur. Seigneur, que nous sachions utiliser, que nous ayons ces réflexes utilisés. L'un de la prière de l'intercession, utilisez, Seigneur mon Dieu, l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Et utilisez la puissance de la louange. Seigneur, emmène-nous, Seigneur, en tant que département français, mais aussi en tant qu'Église, évidence. Emmène-nous, Seigneur mon Dieu, encore, plus loin, Seigneur, emmène-nous vers ces objectifs, Seigneur mon Dieu, pour que nous devenons une Église qui impacte encore plus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te bénir pour tous les, les événements qui sont en prévision, Seigneur, la fête de la musique, le festival à Ivry et autres, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses impacter, Seigneur, au travers de ces événements, au travers de nos vies, Seigneur. Que nous puissions prier, Seigneur. Que nous soyons conscients de ces bases, Seigneur, à avoir. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Parce que les chrétiens persécutés nous sont d'une grande leçon. Parce que eux, ils savent vivre cela. Seigneur mon Dieu, si nous
1: nous trouvions
0: persécutés, que ferions-nous À quel point, dans quel état serions-nous Serions-nous en train de fuir Seigneur, bénis chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de travailler sur nos, nos âmes, Seigneur mon Dieu, sur nos vies. Que toute la gloire te revienne. Bénis notre témoignage aussi, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ.
1: Amen